0: Марафонец.
1: Подкаст Марафонец.
0: Всем привет! Это подкаст Марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спортивную выносливость, тренировки, соревнования, мотивацию, экипировку. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. Меня зовут Андрей Федосеев и сегодня гостем нашего подкаста стал победитель Ярославского полумарафона среди любителей с потрясающим результатом 1 час 11 минут 4 секунды врач-анестезиолог-реаниматолог Андрей Грибенко. В любительском беге Андрей с 2012 года, а с 2016 участник группы проф в клубе RunLab под руководством Михаила Монастырского. А еще в этом сезоне Андрей успел сбегать пятерку в рамках московского полумарафона с результатом 15 минут 46 секунд, заняв восьмое место, и 18 место занял в ночном забеге на 10 тысяч метров с результатом 32 минуты 39 секунд.
1: Внимание! Побежали!
0: Андрей, привет! Поздравляем тебя с отличным стартом в Ярославле! И сразу, что тебя привело в бег 8 лет назад? Занимался ли ты каким-нибудь видом спорта до того, как пришел в бег? Расскажи.
1: Да, занимался 8 лет назад. Бег меня привела довольно достаточно случайность. Вот. Я занимался футболом долгое время, не профессионально, это был в футбол. И увидел, что Nike проводит серию подготовительных стартов к самому главному событию — Moscow, это первая десятка. Это была где места на горах было 5 километров. Это было в августе 2012 года. Я тогда бежал в непонятных каких-то штанах, непонятных кроссовках, с телефоном в руке, но пробежал хорошо, что меня очень сильно удивило. Пробежал где-то 20 или 30 каким-то, там, среди 500 человек. И это дело меня зацепило, и, собственно, я так решил начать бегать. Купил свои первые серьезные кроссовки, вышел на свою первую десятку потом, Потом на свой первый был марафон. И дальше потихонечку пошло, пошло, поехало. А потом уже и зарегистрировался на, на свой первый марафон, на свой московский марафон в 2001 году, который как раз, собственно, является для меня таким некоторым символом.
0: Mm-hmm. Как только ты перешел от самостоятельных тренировок групповым под руководством Михаила Монастырского, насколько сильно ты спрогрессировал, можешь привести примеры э, в цифрах в первых твоих половинок тогда и сейчас?
1: А, да, я приходил к Михаилу Саковичу с э, результатом в, в час 17, час 18. Вообще я э, перед Ярославлей как раз писал пост о том, как у меня полумарафоны развивались, времена на полумарафонах. Начинал я с час 30, потом у меня был прогресс до часа 24 за год, потом на это, на это время чуть-чуть затормозился, потом прыгнул до часа 18, э, и вот час 18, час 17, то время, на котором, с которым я приходил к Михаилу Исааковичу, причем приходил я с заветной целью, которая мне казалась сложной и нереальной, это разменять час 15-55 минут, минут на полумарафоне, и Михаил Сакович серьезно сказал, что ну, для этой цели надо работать. Ну, это вполне реально, это да, ничего себе такого бездата в этом нету. Вот. А мы тогда были, собственно, первые любители, которых начали тренировать Михаил Сакович. Наш трудодаток основался в ноябре 16 года. Михаил Сакович сначала к нам тоже притирался, так смотрел, как говорится, как мы воспринимаем тренировки. Вот так немножко, в общем, так строго к нам тогда относился. Но потихоньку понял, что мы здесь все ребята собрались амбициозные, готовы работать, готовы запитывать его нагрузки. И процесс пошел, и, собственно, с тех пор с Михаилом Саковичем уже 4 года годы и с ним быть. Всегда.
0: Mm-hmm. А исходные данные, вот когда ты пришел к Михаилу Исаковичу, ты наработал их сам? Или ты там по каким-то программам бегал? Или кто-то тебе помогал в этом?
1: А... Изначально как? Изначально сначала сам до да, определенного момента, потом у меня был небольшой период э, тренировок с моим первым тренером. Это было где-то месяца четыре, э, дай бог. Ну, не очень серьезных там. Но первые, первые скоростные мы начали делать более менее но очень нерегулярно, потому что была специфика работы, А когда закончил уже ординатуру, то есть по своей специализации начинал только работать. Сложно было это совмещать. Я еще не научился совмещать. А Михаалсак еще приходил с результатом э, час семнадцать. Вот. И уже от него отталкивался, потихонечку начал прогрессировать. Причем, вот если интересно, могу сказать, что прогрессировал я с Михаил Сакович сразу за перегонь до час 14-50, час 15 сразу заменялись. Потом после этого мы сделали час 1211 и вот потом мы немножко застыли на это, дистан- это время, час одиннадцать повторяли плюс-минус там, 10 секунд, два полумарафона подряд, наконец столкнулись и сделали. Сейчас еще минуту сняли до час 11 на Ярославле.
0: Вот. Угу. А есть у тебя еще рекорды на дистанциях, например, 5 тысяч, десять и марафон.
1: Да, да, я люблю, я вообще э, бегаю в дистанции. Моя любимая дистанция, я всегда говорю, это 5 и полумарафон. То есть десятку я не могу сказать, что я большой фанат. Почему я очень люблю 5? Любовь пошла со времен прокана. Прокана в Измайлу, в частности, моего родного паркана, который в пяти минутах ходьба от моего дома. А когда я начал бегать, пробежал пятерку. Прибежал тогда хорошо, мне моему первыми Пятерка, условно говоря, уже с временем отсеченным было 18.34. И тогда я помню, посмотрел какой рекорд трассы был установлен тогда на нашем прохране. И потихоньку потихоньку у меня зародилась мысль перебить этот рекорд трассы. Дважды я установил там рекорд трассы последний как раз чуть меньше года назад. И аккуратно перед ковидом запрехал человек перебил его на 2 секунды, сместил. Но как раз мое лучшее время на пятерке именно отмечено именно Паркановым. Это 15 минут 44 секунды. Ну, в частности, я еще трешку люблю. Трешку люблю за то, что мне не надо страдать определенное количество времени. И в этом таком статании. страдании ну, каждый, кто бежал трешку на скорость, знает, что у них тоже есть своя собственная прелесть. Вот, цель на, на зиму с фейером мы реализовали выбежать э, 9 минут. Я пробежал 8 минут, 59 секунд и 9 сока. То есть как раз ровно А 10
0: тысяч? Десятка?
1: А да, 10 тысяч. 10 тысяч, да, личный рекорд у меня на 10 тысяч сейчас. Это вот совсем свеженький точный забег. 32 минуты 39 секунд. И как раз это то, что послужило нам точкой отправной для того, чтобы решить бежать марафон Как раз после этого забега, который я пробежал с относительным запасом, у меня еще был запас, это был мой первый старт где у меня наконец получился летательный сплит. И я не расстался доволен, я ему сам предложил, говорю, давайте по половинке подведемся, я чувствую в себе силы. Он сначала скептически относился к этой затеи, но сказал, ну давайте попробуем. Мы сделали, сделали с ним контрольную тренировку, такую полумарафонную, в том, чтобы замахнуть сначала 10. Она мне удалась очень хорошо. И он сказал, ну да, можно попробовать, мы уходим на старт. Как раз за две недели до старта в Ярославле я зарегистрировался на этот забег. И мы уже подвели, подводились к нему так, основательно. Mm-hmm. Ну, поскольку это может, за неделю?
0: Хорошо. А есть ли у тебя рекорд на марафоне?
1: Да, марафон я бежал, марафонов я бегал суммарно 9, точнее 7 в 5, 5 московских и 2 питерских. Mm-hmm. Вот. Но несмотря на всю эту богатую коллекцию марафонов, я не считаю себя марафонцем, потому что не хватает у меня нормального бегового объема для того, чтобы марафон бежать. И результаты у меня относительно моих других, результатов довольно слабенькие, 2 часа 47 минут и 58 секунд. Вот. И с марафонами сегодня у меня не складывается, в исключение парочки марафонов, где я был доволен результатом, это, вот, наверное, в Питере в 2015 году и в Москве в 2018 году, да. Так что пока что, да, с марафонами складывается, но зато у меня есть сейчас мысль навязчивая после удачной половинки плавно перейти на марафон, правда, тренер об этом еще не знает, но сегодня у нас с ним просто тренировка, и сегодня я хотел вопрос, так сказать, закинуть и обсудить с ним.
0: Раш, слот у тебя есть уже?
1: Да, слот у меня есть. А, ну все, это самое
0: главное. Да, да. Ты знаешь, нас слушают бегуны-любители, которым не всегда легко совмещать работу и тренировки. Можешь дать несколько советов, как вписывать бег в рабочую рутину, и на что стоит обратить внимание, в первую очередь, чтобы не просто бегать, а прогрессировать, как ты?
1: Ну, у меня специфика моей работы врачей заключается в том, что у меня есть ночные дежурства. Если сейчас с переходом на новое место работы в семинаре месяца, я в новой клинике работаю, у меня работа стала более равномерной и спокойной, то до этого, работа в обычной скоропомощной больнице, мы, у меня были дежурства очень тяжелые, в плане того, что иногда бывало все ночи на ногах, много операций, много тяжелых больных. Вот. Поэтому я с вот, высоты своего специфического врачебного опыта могу сказать, что у меня есть правило 4 часов. Если я спал 4 часа и более, на то я выхожу на тренировку, если я спал 3 часа и менее, то я на тренировку не выхожу, отсыпаюсь стараюсь выходить вечером, или же у меня приходится день, день выпадая. Соответственно, и получается так, что дежурство плюс день после, если тяжелое дежурство вышло, у меня сразу минус два дня и долой. Я считаю, что тайм-менеджмент, это самое сказать, важное, если ты хочешь совмещать высокие результаты свою угу. основную работу, поэтому э, вот, я работаю на метро Проспекте Натского, рядом с этим метро. В двух станциях находится Рубьевы Горы. Я все время в форме, у меня постоянно свой рюкзак, поэтому в целях экономии времени еду чаще всего на Рубьевы Горы, там переодеваюсь, и как, большинство своих тренировок живут там. В Ули же тоже мне повезло, я живу прямо рядом с Рубьевским Парком, это тоже моя основная база. То есть, два основных моих мест тренировок, тренировок это Рубьевы Горы, и спортивные, и Измайлова, вот.
0: Сколько у тебя тренировок в неделю, и какие то объемы э, успеваешь совершать, что ты успеваешь набрать?
1: Ну вот, как я уже сказал, объём, количество дней в неделю плавает от недели к неделе, и они от, mm-hmm. от дежурства к дежурству, поэтому, получается, если вот тот случай, который мне упоминал, дежурство и тем, типа, после этого день отсыпа приходится, условно говоря, попадает, да, то это сразу минус два дня, то есть получается максимум пять дней можно выжить на неделю. Но я стараюсь прислушаться к своему организму, потому что очень мне важно останавливаться, я все-таки восстановление ставлю в приоритет. Вот. Мне очень важно, чтобы у меня еще голова при этом чистая была, потому что работа ответственная, работаю с пациентами, отвечаю за их жизнь. Это без всякого пафоса могу сказать. Поэтому да, вот от 5 до средств держусь, нет, то можно и 7 сделать. Но вот в частности за неделю до Ярославля у нас была загрузочная рекордная неделя, удалось сделать на неделе 125 километров. Не я держусь на этой неделе, и каждый день я тренировался, и были там тяжелые тренировки, в частности. А, Заскочила неделя, скочила неплохо, тяжеловато, конечно, было да, с работы, но а, что называется, я остался доволен и самый главный тренер остался доволен, потому что ну, периодически он, конечно, расстраивается, потому что не, не всегда у меня хватает а, нормального тренировочного объема для того, чтобы покрывать свои амбиции, условно говоря, беги, И mm-hmm. он, конечно, говорит, что ты, Андрей, нужно больше так сказать, восстанавливаться, и, естественно, там, мне, конечно, нужно больше снироваться, если я как бы хочу, Но мы систему ним будет работать он уже меня знает, тоже встроился и научился тоже ко мне подход найти свой собственный. Вот.
0: Ты знаешь, вот глядя на твои э, результаты, можно сказать, что ты уже почти профессионал. Были, э, был ли ты хоть раз на сборах? Если был, то где? Если нет, то планируешь ли ты включить их в свою программу подготовки?
1: Да, я был на сборах. Я ездил на сборы в 2019 году в Кисловодском вместе со своей беговой группой и с тренером тоже. Это были 10 дней. Две недели мне не удалось, к вырваться, но это были 10 дней полной бега, 160 километров за эти 10 дней я набегал. Это было очень круто, потому что я почувствовал себе жизнь профессионального спортсмена, когда у тебя три тренировки в день. Когда ты утром бегаешь, когда ты бегаешь вечером Между этими себя там ешь, спишь, отдыхаешь, останавливаешься И ни о чем не думаешь Такая беззаботная жизнь Очень классный ретрит Я реально классно отдохнул Потому что я, естественно, свой брал Несмотря на то, что я приехал И говорю, коллега мои а, Я вот в 160 набегал Мне, здесь, мне не покрутили пальцем виска мне, мне было очень классно и Мы подводились тогда к московскому полумарафону Погода немножко подвела Пробежала тогда час 12.04 И я но занял зато десятое место среди всех участников, что, в принципе, классно. У меня так бывает, что, может быть, я не реализовываю свою цель, которая по времени, зато забираюсь по месту вполне себе неплохо, я считаю.
0: Слушай, ну скажи, действительно, есть ли вот эта магия, когда ты возвращаешься со сборов, бегут ли ноги, хорошо ли дышатся, действительно ли толкает тебя да, организм после сборов?
1: Абсолютно, абсолютно. Причем, даже что ты говоришь, что надо, если ты спустился с города, надо сразу стартовать, пока эффект есть, уж потом будет отходняк, условно говоря. Но я как сейчас помню, что мы когда спустились со сборов, у нас еще был недельный достаток, и никого отходняка я не словил. Просто сама погода такая ну, была жарковатая и немножко вот, ветряно тогда сильно было. А, вот, но многие бежали, я помню, то свежий сногар, которую я раньше не ощущал, которую набрал. Просто видимо, объективно, тогда я был готов, насколько я был готов. Вот. А так, конечно, естественно, эффект чувствуется, потому что помимо бега мы много еще ходили, гуляли, находили у меня там шагов, все было под 40 тысяч общений. Это постоянно, называется, шея поет от смеха, условно говоря, потому что много шуток, компания классная. Нет, сборы — это классно, надо это обязательно повторить. вот Естественно, в это ковидное время не удалось поехать. Ребята, многие из моей группы, ездили туда на изоляцию, условно говоря, там бегали, отдыхали. Ну, кто работал там удаленно. Я им, конечно, завидовал, потому что я там сам два месяца с ковидом работал. Апрель-май и и часть июня еще кусочек. И, конечно, да, мне было завидно. Но я надеюсь, что я еще вернусь на сборы обязательно, потому что это очень много дает для беговой формы.
0: Ну, здорово. То есть в практике они у тебя будут обязательно. Да. Еще. Обязательно. Многие профессионалы заключают контракты со спортивными брендами. Скажи, в любительской среде это развито, и если была бы возможность с каким бы брендом ты заключил контракт, тут у Адидаса, между прочим, освободилось место недавно. Поделись, пожалуйста, своими мыслями.
1: Да, 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 есть один парень, да, который недавно расстался с Адидасом, полюбовно. Нет, не знаю, всем неизвестно, куда он упадет. Да, есть у меня любимый бренд, конечно, это однозначно, Nike. Обожаю я Nike, обожаю вещи Nike, обожаю, как Nike развивает свой бренд. Пусть, естественно, каждому бренду есть вопросы свои, собственно, но мне нравится их риторика, мне нравятся их красивые рекламы. Мне это дело субово нравится, у меня все будут найковские были, всегда форма или был э, клубы, за которые я болел в футболе в Nike играл. И то же самое это и бег принеслось, естественно. Поэтому, конечно, я бы помечтал о том, чтобы подписаться с Nike, но такого вряд ли когда-нибудь случится. И такой топ-атлет, у нас вообще на России мало кто подписывается с ними. Вот. А, мне конкретно предложений практически не было. Одиночные иногда прилетали что-то в э, директ-инстаграме, писали личные сообщения, но по большей части особо интересов не возникало. Э, так как я бегаю в рамлабе, иногда в да, э, ребята да мне, достают какой то обувь, которую на, на тест можно потестировать, побегать, потом она остается тебе. Как бы спецификами на работу в клубе, когда ты занимаешься в клубе. Но в целом, какой-то такой длительной истории у меня не было. И не думаю, что она будет, потому что ну, все-таки это больше степени для людей, для персоналов, для спортсменов с более высокими результатами. когда ты интересен бренду не только результатами, но еще, как, наверное, и как человек тоже.
0: Слушай, ну, я думаю, что у тебя есть все шансы, потому что результаты растут, Инстаграм э, твой хорош, я так скажу, то есть очень интересно его смотреть спасибо. и классные, спасибо. да, кадры, а, вот поэтому верим в лучшее.
1: Ну ладно, а за, это... за, классные кадры, за классные кадры надо сказать Катя ну, спасибо, потому что Катя Зыкова в основном, если две девушки э, ловят меня на, на, на стартах, и делают реально очень крутые кадры, да.
0: Давай вернемся к ярославскому полумарафону. Я напомню слушателям, что забег входит в серию «Бегом по Золотому кольцу». И в этом году его провели в столице Золотого кольца в седьмой раз. В рамках соревновательной программы состоялся чемпионат России по полумарафону. Я так понимаю, что это был уже не твой, твой не первый старт. Расскажи, пожалуйста, о твоих впечатлениях и об этом.
1: Да, это не первый старт был. Это был мой старт четвертый всего на все в этом странном сезоне который, как я уже рассказывал, получился относительно спонтанно. Именно как раз на основании десятки мы решили убежать. Бежать результат. Вот. Старт очень классный. Мне очень понравился Ярославль. Вот, я ездил в классной команде, в команде, в частности, вот, вместе со своим другом, Стасим Шелгордом, который вот, на YouTube, в своем канале скоро тоже. О нем расскажет. Uh-huh. Вот, он в частности работал вместе с ребятами и помогал ему развивать это событие. Ну и сам забег выдался для меня неожиданно. Я победил. Это, конечно, было очень круто.
0: Скажи, а у тебя была уверенность? Ну, была ли у тебя уверенность в победе?
1: Нет, у меня не было верности в победе, потому что у меня были серьезные соперники. У меня были в соперниках Андрей Барышников, многие знают его. Александр Сторожев, он же Таранар, типичный бегун. Вот. А еще был Зубов Илья, это друг Ленаса, который вместе с ним приехал, спустился, что называется, с гор. Тоже, поэтому изначально я себя не чувствовал фаворитом. Я был в этой пачке, условно говоря, мы, собственно, так и стартовали. Изначально меня представляли как одного из фаворитов, но, естественно, не главным моим фаворитом был. Ну, и забег так складывался интересно. Я у себя в Инстаграме, в частности, только вот сегодня опубликовал пост, сказал, как он назывался. Трижды менялся лидер. И на втором кругу, когда я отдавился от Андрея Бричника и приблизился, соответственно, к Саше, в смог его обойти как раз в Творе, уйдя на второй круг, я как раз почувствовал о том, что а, победа возможна, но как раз именно ну, работал по дистанции и поверил только тогда, когда уже увидел представленочку, что как раз, естественно, снесло мне в голову и эйфоричнее. Поэтому такая красивая фотография со скалом получилась.
0: Слушай, ну прям перед стартом, если вот рассматривать, перед стартом, кого ты считал своим главным соперником из этих ребят?
1: Главным соперником я, наверное, считал равноценно как Андрея Борышникова, так и Сашу Сторожена. Про Юю я мало что знал. Я с ним познакомился только в поезде, там, по случайности, ну, такой, есть логичной случайности, ехали в одном поезде. Э, вместе с и не знал, что он как побежит. Э, знал, что ну, он уникально сильно побежит. Но именно вот я знал результаты Саши, и знал результаты Андрея. Вот. Не знал, в какой униформе находится. Они говорили, что как бы даю, что он тоже не очень. В хорошей форме сейчас. И, и, ну, и Саша так, я тоже говорю, неопределенно. Вот. Но мне казалось, что я немножко скромничаю. Но в итоге на деле получилось, что да, победил я. Это круто.
0: Скажи, ты бегаешь только по шоссе или участвуешь в трейлах в том числе? И сколько обычно стартов у тебя в год?
1: По-разному. Допустим, вот в прошлом году у меня стартов было на скитку могу ну, собрать так на память не помню, стартов, наверное, 7-8, в принципе, не очень много. А вот в том же 18 году я стартовал много, у меня было 20 стартов за год, что, конечно, очень много наоборот. Но это было, 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 было именно специально, мы так с тренером много стартовали, цель основных была именно этих большинства стартов, чтобы как бы отстартовать, от настроиться, на каждый старт настраиваться, стараться морально, то есть как бы сдвинуть, условно говоря, себя на новый уровень. И это как бы получилось. Хотя, конечно, морально этот сезон я сильно устал. И устал от бега. И тоже тогда я брал прилив от бега, и мне нужно было морально перезагрузиться. Вот. Поэтому калия без значения. Но мне понравилось как в прошлом сезоне спокойно. 7-8, в принципе, стартов именно на результат. Это более-менее, мне кажется, хорошее количество. Вот.
0: Mm-hmm. Слушай, а вот, ну, большинство, знаешь, любителей, в том числе, не только выступают и бегают в России, выезжают за границу. Практикуешь ли ты тоже старты где-то за рубежом?
1: Да, я, я бежал. У меня есть в моей карьере э, несколько губерных стартов. Я бежал десятку в Лондоне. У меня был личный рекорд как раз до ночного забега там в Лондоне. И был в Амстердаме полумарафон в прошлом году, как раз тоже уже подводился. Э, тогда почти секунду-секунду в в секунду повторил личный рекорд. И еще были у меня ряд парканов в Лондоне тоже, когда я был в Сыжовке в Англии ездил, это было в 18 году, ты тоже, можно сказать, такие, вот, то, то, потому что, что интересная история, если вот я сейчас вспомнил, вот так спонтанно, я парк, на паркане, я помню, в прошлом году э, рубился с паралеплицем, с австралицем. он паралеплиц, он слабовидящий, вот, но это его не ограничивало. мы с ним бежали просто, там очень тяжелый только паркан был, и мы с ним унесли сразу со старта, а на паркане в Лондоне буднично приходит 300-400 человек просто. И вот мы унесли с ним со старта и побежали, и это было очень круто. И потом я по увидел, что он оказывается в Олимпийце. он его выиграл. Я был второй, я не от него где-то секунды на 20. Вот. Но я сейчас за ним слежу. Он манкарда чемпион мира. Вот. Классный, классный Слушай, парень. Джеральд Киев, которого зовут. Да.
0: Интересный опыт. Интересно, точно. А, опыт, а да. что касается трейлов? Касается
1: трейлов, мой любимый трейл, да, да, мой любимый трейл — это спортмарафон-трейл, который в Николе проходит. Обычно в начале лета, в этом году из-за коронавируса, проходил в августе. Очень классный трейл, очень душевная история, очень ребята в него вкладываются и делают душевно его. Да и вообще само по себе место располагает. Деталях, парк, арт-парк Николай винивец арт-объекты, Коммунитативное место я прямо обожаю, самого основания в 2017 году. году, кажется. Да. Я бегаю, собственно, этот трейл, ну вот, в общем, мне это очень нравится, дистанцию я обычно и бегаю 35, в этом году я тоже бежал 35, вот, получилось у меня установить личный рекорд на, на этой дистанции, хотя она там практически менялась в сторону, но тем не менее. Вот, я остался доволен, там восьмое место занял Бежал я как такую Соревновательную, условно говоря вот, Я понимал, что вряд ли там что-то выиграл Наверное, исходную, но Бежать было бы очень классно вот, Хотя и шарковаться тоже немного
0: mm-hmm. Скажи, в завершении Какие еще забеги ты планируешь посетить в этом году? Где конкурентам стоит бояться Фамилии Гребенко в стартовых протоколах? Расскажи не знаю, фамилия
1: Гребенко будет бояться, потому что я не думаю, что меня так много людей знает, что прям боятся Не так у меня много подписчиков Как бы, что истинная правда Сейчас люди подписываются на этой гребне Волны успеха, этого садского полумарафона, безумно приятно, потому что У меня правда, я Как бы признаю, что я человек амбициозный. Мне кажется, это хорошо Мне хотелось бы, чтобы меня узнали Знали, что я врач, что я бегаю, что я быстро бегаю Что я могу добиться результаты вот. Касаемо стартов моих ближайших, тут все очень пока непонятно. Почему? Потому что я через неделю ухожу в отпуск. Долгожданный свой, потому что еще не ходил в этом году на три недели. И, соответственно, с учетом, что мы там планируем поехать, возможно, в город на Кавказ, не знаю, как я буду тренироваться в этот период времени, потому что хочется как бы отдохнуть. Но меня уже пригласили в Казань, меня уже пригласили в Гатчину, э, ребята, которые хотят реванша. И, вот, и, и еще у меня, так сказать, я держу в голове в уме э, Сочи, там, где будет России к mm-hmm. марафону. Там yeah. В рамках этого чемпионата России, возможно, э, я думаю, должен быть, наверное, Любительский забег. Вот. Если там будет полумарафон, я бы, может быть, там бы еще побежал. Но это пока три вопроса, Поэтому пока сложно сказать, еще не согласован с тренером. сам я не знаю, как я буду готовиться, потому что нет смысла выходить на старт, если ты не готов на такая практика. Я на старт не выхожу просто, чтобы как бы, побежать его на тренировку. Если я выхожу на старт, я выхожу с целью побежать его хорошо. Если я выхожу там, где есть реальные шансы на победу, я все-таки стараюсь просто именно одержать его на победу. Вот. Как вот получилось в Ярославле, хотя, конечно, изначально я не думал о шансах на победу, только, как я сказал, с километра 1 я стал об этом задумываться, и уже называется выкладываться на победу именно.
0: Вот. Ну все, будем следить, получается, за тобой: Казань, Гатчина, Сочи. <с <с ну и еще ты сегодня, да, я так понимаю, Михаил Исакович, расскажешь о своих планах и на московский марафон. Ведь слот уже да,
1: да, согласен, 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 да, я думаю, что для него это будет удивление, он вообще не сторонник а, э, выходить на марафоны, ну, он к ним так скептически, наверное, относится, несмотря на то, что Искандер как бы, сам подготовил на победу в прошлом году в московском марафоне, а, тем не менее, он говорит, что если вы на марафон, вы должны быть готовы именно бежать, хорошо, то есть, ну, у него подход как бы персонажи, мне это нравится, мне, так, мне такой и нужен. Мне, собственно, поэтому я с Михаилом Саакши не тенируюсь. Но посмотрим, обсудим. Я сегодня хотелось бы, чтобы меня выпустил, потому что ну почему бы не сортануть? Потому что ну дальше у меня будет отпуск, и неизвестно, какая сейчас форма. я сейчас я себя чувствую, условно говоря, на пике. Хочется продолжить реализоваться. Хочется постараться прибежать на ну, как минимум, вот на первый разряд, на 2.38. восемь
0: Андрей, спасибо тебе за эту беседу. Еще раз поздравляем с невероятным результатом и победой. И желаем спортивных успехов. А я напомню, что сегодня гостем нашего подкаста был победитель Ярославского полумарафона, любитель бега Андрей Гребенко.
1: Спасибо большое. Спасибо, мне очень приятно, что позвал меня. Классно, то, что я сам очень люблю этот подкаст. Слушал неоднократно с многими ребятами, профессиональными спортсменами и непрофессиональными. Поэтому рад, что участник. Рад рад буду себя послушать, рад скинуть всем близким, знакомым. Спасибо тебе большое за беседу.
0: Это был подкаст «Марафонец». Не забудьте подписаться на нас на той платформе, где вы слушаете подкасты. Впереди много интересных тем и гостей. Пока! «Марафонец». Подкаст «Марафонец».